0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Folge 14 unserer Schlaglichter und wir haben einen klaren Plan. Wir wollen der erfolgreichste Podcast Deutschlands werden. <lacht> Das ist unsere Vision. Nein, unser Thema heute heißt Visionen, Mut zu spinnen. Liebe Katharina Schlag, herzlich willkommen. Grüße dich.
1: Hallo, Tom. Grüß Und
0: dich. auch ein Hallo natürlich an Sie alle da draußen. Unser Zitat des Tages: They say I dream too big. I say they think too small. Was Der war dahinter? gemein, ne? Ja, ich danke für die vielen THs. Mein Englischlehrer <lacht> wird sich freuen. Ich hoffe, er hört zu. Nein, warum dieses Zitat, Katharina?
1: Weil es ganz gut ausdrückt, glaube ich, was den einen oder anderen, also mich zumindest, ab und an im Tagesgeschäft auch begleitet. Menschen, die viele Ideen haben oder auch Vorstellungen davon haben, wie es sein könnte, werden eben häufig ausgebremst. Oder es wird ihnen häufig gesagt, ist ja alles utopisch und wie willst du das dann erreichen? Und ich bin ein großer Freund davon, zunächst mal größer zu denken. Also die Realität bremst einen erfahrungsgemäß eh immer wieder ein Stückchen ein. Aber ich glaube nicht, dass es gut tut, wenn ich schon so weit unten anfange. Also lieber erst mal hochdenken und große Ziele haben und sich nicht mit dem, was leicht erreichbar ist, zufrieden geben Und dann hinterher zu gucken, was funktioniert denn davon tatsächlich? Also das ist meistens eh nicht so viel, wie man gerne hätte oder sich vorstellen kann. Aber wenn ich schon da unten anfange, dann werden die Schritte halt einfach zu klein. Also mhm. deshalb immer mein Credo, erstmal groß Anfangen, große Träume haben, sich trauen, mal mutig zu sein und mal zu spinnen und zu sagen, was wäre denn eigentlich, wenn? Die Realität holt uns wieder ein, aber es kommt so, glaube ich, was Größeres dabei raus, als wenn ich schon unambitioniert einsteige.
0: Du hast uns für die heutige Sendung ein ganz spannendes Posting aus Facebook mitgebracht und da wollen wir jetzt mal kurz reinhören. Ein Facebook-Eintrag von Vince Ebert vom 26. Mai 2021. Gestern vor 60 Jahren trat John F. Kennedy vor sein Volk und sagte, innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Acht Jahre später haben die das gemacht. Was waren die Gründe für diese schnelle Umsetzung? Kennedy war klug genug, den Menschen eine kühne Vision in die Köpfe zu pflanzen aber sie dann bei der konkreten Umsetzung komplett in Ruhe zu lassen. Natürlich stellte die Regierung ein riesiges Budget zur Verfügung, aber den Ingenieuren, Wissenschaftlern und Projektleitern wurde nicht vorgeschrieben, wie sie ihre Teams zusammenstellen sollen, welche Antriebstechnologie und welches Computersystem sie verwenden müssen oder mit welchen Zulieferfirmen sie zusammenarbeiten sollen. Kurz erhielt Politiker und Bürokraten aus dem gesamten Projekt raus. Indem er den Experten komplette Freiheit gab, entfachte er unter ihnen eine beispiellose Kreativität, Innovationsfähigkeit und Leidenschaft. Und heute? Heute sitzen bei jedem Mini-Projekt 20 Controller, 50 Juristen, 10 Compliance-Manager und eine Nachhaltigkeitskommission, die alle möglichen Potenziale, Gefahren und Risiken überprüfen. Und eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt dafür, dass das alles politisch korrekt zugeht. Und so fliegst du eben nicht auf den Mond. So fliegst du nicht mal von Berlin irgendwo hin. Das war ein Posting von Vince Ebert, der das im Mai gepostet hat. Katharina, du hast es entdeckt bei Facebook. Warum hat es dich gepackt?
1: Weil ich finde, dass es sehr anschaulich zeigt, dass wir so eine Tendenz haben, schon vorher zu gucken, was alles nicht geht oder uns so sehr abzusichern und bloß niemandem auf die Füße zu treten und einfach nichts falsch zu machen, dass wir uns einfach den Raum zum Ausprobieren komplett nehmen. Und wenn ich... Einfach eine, so wie er es auch beschrieben hat, wenn ich einfach die Idee von etwas reingebe, zum Beispiel bei mir, ich gebe eine Idee in mein Team und dann ziehe ich mich zurück und lasse die einfach mal arbeiten in dem Vertrauen, dass die wissen, was sie tun, dann kriege ich glaube ich bessere Ergebnisse, als wenn ich so eine Idee reingebe und direkt mitliefere, was alles ja. nicht funktioniert und Direkt Kontrollinstanzen mit reinzubringen in diesen Prozess, beendet ihn eigentlich sofort. Das heißt, ich finde diesen Gedanken, einfach mal Raum zu geben und Dinge passieren zu lassen, sehr, sehr wichtig. Auch für, für das Tagesgeschäft eigentlich in jedem Unternehmen. Ich brauche, glaube ich, diese Räume, wo das erlaubt ist und wo nicht direkt einer sagt,
0: aber. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Klar. Was ist für dich eine Vision?
1: Ähm, nicht, dass man dann zum Arzt gehen muss, wenn man sie hat, <lacht> sondern es ist für mich persönlich ist es die Idealvorstellung, die ich von etwas habe. Also wenn ich mir etwas vorstelle, was noch nicht so ist und ich merke, ich glaube, das könnte besser sein, als es jetzt ist, und dann fange ich an, mir zu überlegen, was heißt denn das? Wie könnte das denn besser sein? Wie würde es denn aussehen, wenn es nach meinem Bild, Vision ist auch immer was sehr Individuelles und Persönliches, glaube ich, wenn es für mich ganz persönlich perfekt ist? Wie wäre es dann? Wie würde es dann aussehen? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sich viele Menschen das gar nicht mehr trauen. Einfach, weil sie direkt sagen, das passiert sowieso nicht. Oder nicht dran glauben können, dass das passieren kann. Oder auch manchmal sogar glauben, das habe ich gar nicht verdient. So dieses, ne, warum soll mir denn sowas Gutes passieren? Und es birgt natürlich immer auch die Gefahr, wenn man sich darauf einlässt, auf diese Träumereien, dass man irgendwann erkennen muss, dass das nie passiert. Das kann natürlich passieren. Und dann kommt auch dieses Thema der Enttäuschung mit da rein. Aber ich glaube, dass wir viele Chancen vergeben, wenn wir es uns nicht erlauben, uns diese Frage zu stellen. Weil ich damit schon verhindere, dass dieser Zustand überhaupt eintreten kann, wenn ich keine Idee und keine Vorstellung davon habe.
0: Wann sollte ein Unternehmer, eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter, wann sollte der eine Vision haben? Es gibt ja eben auch die Momente, in denen es gut läuft, in denen es rund läuft. Was verliere ich, wenn ich da nicht an Visionen denke?
1: Also die Führungskraft hat im besten Fall immer eine Vision
0: mhm.
1: und hat immer eine Idee, wie ist mein Unternehmen im besten Fall? wie ist mein Unternehmen im optimalen, im perfekten Zustand und wie gewichtig diese einzelnen Punkte, auch das kann noch, kann noch ein Thema sein. Also wenn ich mir vorstelle, wie ist mein Unternehmen oder mein Team, wenn es perfekt ist, dann ist es produktiv, dann habe ich gesunde Mitarbeiter, dann habe ich Menschen, die gerne hier arbeiten, dann habe ich zufriedene Kunden, dann habe ich keine Lieferengpässe. Also das sind ja alles so Bausteine, die, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich diese Vision für mich ganz klar sehen kann, dann kann ich das auch vor jede meiner Entscheidungen stellen und kann mich bei jeder Entscheidung fragen, bringt mich das dem Ziel näher? Also hilft mir diese Entscheidung jetzt dabei, wenn ich sie so oder so treffe, komme ich damit dieser Vision, dieser Idee vom perfekten Zustand, komme ich dem damit näher oder nicht? Das kann also im besten Fall auch eine Entscheidungshilfe sein.
0: Jetzt hatten wir ganz viele Monate lang Corona. Wir haben es immer noch ein bisschen, aber die Pandemie läuft hoffentlich so langsam aus. Wir sprechen heute über Visionen und den Mut zu spinnen. Wie viele Menschen hast du in den vergangenen anderthalb Jahren in dieser Zeit getroffen, die angefangen haben zu spinnen?
1: Auf eine andere Art glaube ich einige, aber es gibt sie. Auch in dieser Situation vielleicht sogar fast ein bisschen mehr als sonst, weil der Normalzustand sich einfach verändert hat und man dadurch auch eher geneigt ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie hätte ich es denn eigentlich gerne anders? Also wie sollte es denn jetzt besser sein oder anders sein? Und ich glaube, dass so Zustände außerhalb der Norm solche Gedanken vielleicht sogar beflügeln können oder eher dazu führen, dass man darüber nachdenkt, was läuft denn eigentlich gerade alles schief und wie sollte es denn eigentlich sein?
0: Oder was habe ich vielleicht auch zu verlieren? Es gibt durchaus ja Gründer, die ich auch in der jüngsten Vergangenheit getroffen habe, die gesagt haben, also was, was gibt es jetzt noch nachzudenken? Wenn du etwas probieren möchtest, dann doch vielleicht jetzt.
1: Es gibt ganz bestimmt Gründer, die gesagt haben, also schlimmer als jetzt kann es eh nicht sein, so ungefähr. Genau. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, okay, also solche Rahmenbedingungen, wie wir sie jetzt haben, wie schon gesagt, können auch durchaus was Positives haben.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Visionen gesprochen. Was sind denn für dich Ambitionen? Ich glaube, die sind auch ganz wichtig und sollte man durchaus in den Kontext stellen, auch zu Visionen.
1: Ambition hat für mich auch immer was mit der eigenen Leistung zu tun. Also wenn ich es so beschreibe, dass ich sage, die Vision ist das Bild vom Idealzustand, dann ist die Ambition mein Wunsch, das mit meiner Leistung und mit meinem Beitrag zu erreichen. Also da geht es dann für mich eher um die Frage, wie sieht mein Beitrag aus? Was kann ich dazu leisten, dass dieser Zustand erreicht wird. Also es ist im Prinzip etwas, wonach ich strebe und wo ich gewillt bin, persönlichen Einsatz auch zu leisten.
0: Vision bedeutet immer auch, sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn? Wie wichtig ist diese Frage? Wie oft sollte man sich die stellen?
1: Schwer zu beantworten, ähm, jetzt zu sagen, jo, alle zwei Wochen. Ich glaube, es hilft manchmal, gerade wenn man sich gedanklich so in die Ecke manövriert hat. Also jeder kennt das irgendwie, dass man in so Gedankenspiralen einfach auch sich festläuft. Es fällt einem schwer, einen neuen Blickwinkel einzunehmen und da kann diese Frage manchmal sehr hilfreich sein sich einfach vorzustellen, okay, es gibt im Moment bestimmte Dinge, die verhindern etwas, eine Entwicklung zum Beispiel. Und da kann es helfen zu fragen, was wäre denn eigentlich, wenn das nicht so wäre, wenn dieser Faktor weg wäre, was würde ich dann tun, wie würde sich das verändern? Und dann schließt sich natürlich direkt die nächste Frage an, wie kriege ich das denn hin, dass mhm. der Faktor sich verändert.
0: Es gibt viele Menschen, die sich diese Frage gestellt haben schon, was wäre, wenn, unter anderem hast du den Namen Henry Ford mitgebracht, warum?
1: Also Henry Ford ist in diesem Zusammenhang einfach sehr viel zitiert mit der Aussage, wenn du die Menschen fragst, was sie brauchen, sagen sie ein schnelleres Pferd. Mhm. Und deshalb habe ich diesen Namen mitgebracht. Du brauchst eben diesen einen Menschen, der an die Dinge anders rangeht, der eine andere Idee hat von dem, was sein kann, als das, was du kennst. Und genau das ist das Thema der Vision. Ich brauche jemanden, der immer mal wieder in der Lage und bereit ist, sich darauf einzulassen, jenseits von dem zu denken, was er kennt und was es gibt.
0: Ich habe eine klare Vision. Wir hören jetzt rein in die WFG-Likes. WHU Knowledge – Wissen, das inspiriert. Es bündelt die Expertise der Lehrstühle der WHU und lädt zum lebendigen Austausch ein. Einfach mal reinschauen auf der Homepage der WHU unter dem Stichwort Knowledge. Visionen, Mut zu spinnen – heute unser Thema – und ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt, den du uns da mitgebracht hast. Wer fängt an aufzuhören? Erläuter uns das bitte.
1: Das geht so darauf zurück, dass ich häufig von Unternehmen höre, die sagen, ja, aber die anderen machen das ja auch alle. Es geht dann teilweise um neue Märkte oder um neue Produkte und man hat dann immer die Tendenz zu sagen, ja, wenn die anderen das alle machen, dann muss ich das ja auch machen. Und auch diese ganze Marschrichtung mit höher, schneller, weiter und immer mehr und immer besser. Zum Beispiel so ein Begriff wie Entschleunigung oder der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch an die Slow-Food-Bewegung. Das waren einfach die Ersten, die angefangen haben, Dinge etwas anders zu machen. Und wenn alle in diesem Strudel gefangen sind und sagen, naja, die anderen machen das aber auch immer und wenn es die anderen machen, dann muss ich es auch machen, es muss irgendwann einer anfangen, damit aufzuhören. Also es muss einer diesen Kreis durchbrechen, damit sich was ändern kann. Und das meine ich mit dem, einer muss anfangen aufzuhören. Sonst rennst du einfach immer weiter in dieselbe Richtung.
0: Ich erfahre das ganz oft, dass wenn ich mit Unternehmern spreche, dass sie Ideen haben und mir auch davon erzählen, aber eher so unterschwellig, so nach dem Motto, ja, ich... Hab da eine Idee, aber... Und ich denke dann immer, Mensch, das ist eine tolle Idee. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Passiert dir das auch öfters, dass du auf solche Menschen triffst oder dass du sagen möchtest, nein, denk ein bisschen größer?
1: Ja, natürlich. Manchmal gehöre ich sogar selber zu den Menschen, die dann anfangen, sich Sachen wieder auszureden. Häufig meint man, wenn man eine Sache größer denkt wird sie zu groß und man hat sie nicht mehr im Griff. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen der falsche Ansatz ist. Ich brauche den Mut, im ersten Schritt die Idee so groß zu denken und so weit umfassend zu denken, wie es eben geht. Und zu gucken, was brauche ich dafür? Was müsste sich verändern, damit das so werden kann? Und das Nächste, was dann häufig passiert, ist, dass man sich denkt, oh Gott, das muss ich ändern und das und das und das. Und dann kommen auf einmal so viele Aufgaben dazu, dass man anfängt, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn das alles nötig ist, wie soll ich das denn machen? Und ich glaube, der Trick ist, wie so oft, sich eine Sache rauszusuchen und damit anzufangen. Also ich hatte das zum Beispiel auch wieder persönliche Erfahrungen, du kennst das vielleicht auch, wenn man sich überlegt, man möchte zum Beispiel einen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder man möchte was Gutes tun. Man hat viel Gutes bekommen und jetzt kommt man so an den Punkt, dass man die Idee hat, ich möchte auch irgendwas zurückgeben. Und dann fängt man an zu überlegen, was könnte das denn sein? Und dann stellt man fest, Ah, es gibt so vieles. Ich könnte was im Bereich Tierschutz machen, ich könnte was Soziales machen, ich könnte was für Umwelthilfe machen, ich könnte was gegen den Hunger in der Welt tun. Also wenn man jetzt mal nur über dieses ganz simple Beispiel von ich möchte spenden zum Beispiel nachdenkt. Und mir geht das dann häufig so, ich sehe dann die Vielzahl an Möglichkeiten und die machen auch alle gute Arbeit und dann ist es auf einmal so viel und ich kann mich nicht mehr entscheiden und dann mache ich es gar nicht.
0: Das ist natürlich dann eigentlich der schlechteste Weg.
1: Genau, das ist die schlechteste Entscheidung, die ich in dem Moment treffen kann. Und dann einfach für mich zu sagen, nö, ich beschäftige mich jetzt mal intensiver damit und dann gucke ich mal, ob das für mich funktioniert. Und dann gehe ich den Schritt und dann merke ich, ja, klappt. Und dann kommt der Nächste, weil dann räume ich auch so Stück für Stück diese kleinen Steinchen, die ich da am Anfang alle in meinem Weg hab liegen sehen, räume ich so nach und nach einfach zur Seite. Und es ist, glaube ich, ein großer Irrglaube, wenn man denkt, ich alleine kann da gar nichts ausrichten. Wenn das alle denken, passiert nichts.
0: Das passt sehr gut zu meiner Anschlussfrage. Wer darf denn eigentlich Visionen haben? Ich weiß, dass du jetzt sagst, die darf jeder haben. Ähm, <lacht> aber wie kann man sie denn anbringen? Also Visionen müssen aus meiner Sicht heraus nicht immer in Chefetagen entstehen. Ist das ein falscher Blick?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Führungskräfte eine Vision haben für ihren Bereich, aber ich glaube definitiv nicht, dass sie die Einzigen sein sollten, sondern ich glaube, dass es das Unternehmen bereichern kann, wenn viele Visionen da sind, die sich im besten Fall vielleicht sogar ergänzen.
0: Kurze Pause. Wir hören rein in Wer es gewusst. Wer es gewusst, die Flugzeuge am Haner Stock gehören zur Firma Kunz Aircraft Equipment, die Reifen-, Bremsen- und Bergungsequipment für Flugzeuge herstellt. Sie dienen zu praktischen Übungen im Rahmen von Bergungs- und Sicherheitstrainings, die von Flughafen-Crews aus aller Welt im Westerwaldkreis absolviert werden. Liebe Katharina, ich sag's nochmal. They say I dream too big, I say they think too small. Das war unser Zitat für heute. Die Sendung steht unter dem Motto Visionen Mut zu spinnen. Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ich bin kein pur fan aber ich muss sie jetzt doch mal kurz zitieren. Sie haben in einem Lied die Textzeile Trau dich nur zu spinnen, es liegt in deiner Hand. Und das finde ich tatsächlich für die heutige Folge einfach sehr passend, denn genau darum geht es. Wenn ich eine Veränderung erreichen möchte, dann muss ich selber anfangen, loszulaufen. Und ich brauche den Mut, einen Schritt nach dem anderen zu machen, mich immer wieder zu fragen, bringt mich das meinem großen Ziel, meiner Idee näher und sich auch nicht so schnell zufrieden zu geben. Ich glaube, das sind die Kernpunkte der heutigen Folge.
0: Und der Ohrwurm, den ich jetzt habe. Vielen danke. ich wusste sofort, wo es hingehört, das Zitat. Da danke, liebe Katharina Schlag und Ihnen da draußen, danke fürs Zuhören. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.